0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dalemme. Mein Name ist Janni und in Hamburg sitzt.
1: Ellie. <lacht> Super. Immer diese Super Pause Intro. Zwischen, ne? Ja, ich kann nicht synchron. Ich hab's dir ja schon mal gesagt, Janni, schon bei der letzten Folge. <lacht> Nerv mich nicht damit, jedes Mal. Ir Irgendwann mal klar, so, wir Irgendwann. probieren das so lange aus bei der tausendsten Folge oder so. Bäm. Da ist alles perfekt.
0: Genau. Also wir machen das jetzt so lange, diesen Podcast, bis wir es synchron hinkriegen. Das ist unser Ziel. Oder beziehungsweise ja, ist, on time. Das ist unser
1: Ziel, genau. Dass ich on time bin mit dir zusammen. Perfekt, ja.
0: <lacht> ja, äh, herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Freundinnen. Letzte Folge, die griechische Pandofla. Ähm, und ja, heute ein neues Thema, danke auch nochmal an alle, die uns schreiben, das freut uns wirklich sehr ähm, und heute ein Thema, was wir letzte Woche schon mal, äh, vor zwei Wochen schon mal äh, angedeutet haben, angerissen haben, ähm, da dachten wir ja, da, darüber machen wir eine eigene Folge und zwar Gastarbeiter, Gastarbeiter, griechische Gastarbeiter in Deutschland, ähm, ja, ich bin ein, zwei Generationen wahrscheinlich äh, nach den Gastarbeitern, ähm, deswegen habe ich da nicht so viel äh, Erfahrung selber, aber natürlich habe ich mir da geschichtlich immer Sachen durchgelesen, habe mir Sachen angeguckt und ja, sehr spannendes Thema auf jeden Fall und dadurch wurde mir auch einiges klar in Griechenland, aber ich will jetzt keinen Monolog führen. Ich bin äh, übrigens auch Vielleicht da. sagst du, ja, genau. <lacht> Vielleicht sagst du was so ja, wie 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 auf das also das Thema Gastarbeiter, das ist ja irgendwie so ein Herzensthema, ne? Äh, vor allem äh, auch für dich, mhm. äh, hast du mir erzählt. Ähm, ja, ich finde
1: es ja. total ich finde es so verrückt, Jani, weil ich muss nur das Wort hören und mir kommen schon Tränen in meine Augen. Weißt du? Wirklich. Und ähm, mhm. weil, und das ist so irre, wie, wie viel es dann doch ausmacht, äh, dieses, du bist dann wieder die Generation danach. Und äh, so wie die mhm. Nachkriegsgeneration direkt danach, wie meine Mutter, die hat das natürlich noch mal ganz anders alles mitbekommen. Also es ist schon irre, dass ja. wirklich die übernächste Generation noch mal ein ganz anderes Gefühl für das Ganze hat. Und äh, für mich ist es so ein Herzensthema, mhm. Vor allen Dingen, und da, das war das beste Beispiel, dass ich vorgeschlagen habe, lass uns das Thema Gastarbeiter machen, wenn mir das so am Herzen liegt und deine Reaktion darauf, ähm, ja klar, super, ich kann da wahrscheinlich nur nicht so viel dazu sagen. Und das war für mich eigentlich, ja, und das war für mich eigentlich nochmal so dieses, nochmal extra extran Grund, das zu machen, weil damit es eben nicht in Vergessenheit gerät. Ich finde es so wichtig, über Dinge ja, zu sprechen, ja. weil genau das, ich meine, deswegen sind wir ja hier, muss man mal ganz klar sagen, weißt du, wir sind genau deswegen, also die eben. meisten von uns sind genau deswegen hier und ich finde das so wichtig, dass man darüber spricht, dass es eben nicht in Vergessenheit gerät. gerät so. Und ähm, ich habe vorher, muss ich dazu sagen, weil, weil es für mich so emotional ist und auch ein sehr melancholisches Thema und ich da auch, wie gesagt, sehr schnell auch ja, so eine Melancholie, so eine Traurigkeit bekomme. Ähm, dann habe ich meine Mutter angerufen. <lacht> Übrigens, ist, ich habe mir gedacht, allein ähm, es ist der Grund, diesen Podcast zu machen, ist für mich schon, dass ich meine Mutter immer voranrufe und mit ihr. Ja, wirklich, das wollte ich wirklich, gerade wirklich, sagen. das ist.
0: Sollen wir eine Gruppe <lacht> bei WhatsApp machen mit deiner Mutter und vorher. Ja, also das nächste <lacht> Thema ist folgendes. Was, was sagt
1: Ellis Mutter dazu? Aber es ist für mich, ist das so schön, weil ich frage sie dann vorher. So für, für für die Themen, um nochmal so ihr Gefühl und sie freut sich halt total, die rastet halt aus, ich merke das, ich ich hätte, ich hätte gar mhm. nicht gedacht, dass sie sich so krass darüber freut, dass ich sie frage so dazu und obwohl sie nicht mal weiß, was was ein Podcast ist, sie weiß ja nicht mal, was Internet ist, ja irgendwas mit Computer. Es ist wirklich so, mhm. ähm, und, und das finde ich, ich finde das so schön. So und ähm, ich habe Vorher habe ich gesagt, Mama, damit ich nicht nur traurig und melancholisch zu diesem Thema, du musst mir ein, zwei Geschichten, die auch zum Lachen sind, die du erlebt hast. Und das hat sie mir erzählt und das erzähle ich euch nachher natürlich auch noch. <lacht>
0: So. Willst du auch den ZuhörerInnen mal das Stichwort sagen, weil du hast mir das eben geschrieben und ich dachte so, das Schlimme oh nein, ist, unser Podcast ja. wird schon bei der dritten Folge gesperrt.
1: Aber das Schlimme ist, wenn ich aber jetzt nur das Stichwort sage und die Leute hören es nicht zu Ende, wie steht meine Mutter da? Verstehst du? Das ist, also ich ja, sag euch jetzt. Deswegen sollen ja, die Leute. Okay, bis zum Ende ich, ich, okay, ich sage euch jetzt ein Stichwort, <lacht> aber ihr müsst, also wirklich, das ist jetzt, ich sage sonst immer, oder wir sagen ja immer, wir sind alle zu nichts verpflichtet. In diesem Fall verpflichtet ihr euch dazu, jetzt hier öffentlich, wenn ihr dieses Stichwort gehört habt, was jetzt gleich kommt, dass ihr die Folge bitte bis zu Ende anhört, dass meine Mutter nicht da in einem schlechten Licht, das ist wichtig, das ist wichtig. Also
0: wenn ihr nicht bis zum Ende hören möchtet, dann schaltet jetzt genau, ab, weil genau. wenn das Stichwort gefallen genau. ist, dann müsst ihr die Folge ja, zu Ende ja, hören, so, ihr, ihr müsst. Müsst.
1: Also jetzt habt ihr noch die Chance, 3, 2, 1, Chance ist vorbei, Stichwort ist Bordell. <lacht> So, ich habe mit allem gerechnet, also, ich, ich habe wirklich mit allem gerechnet vorher, aber nicht mit so einer Story. Die Geschichte kommt dann, wie gesagt, später. Soll ich mal, so Und jetzt, jetzt, haben wir, gut, dass wir weg sind von der Melancholie, aber ein bisschen, also weil mir, weil mir genau dieses Thema so sehr am Herzen liegt, ein bisschen, und, und da geht es nämlich dann schon los für mich, äh, auch für das Gefühl dieses, wie ist das eigentlich passiert, ja, also wie sind die Gastarbeiter hergekommen. Mhm. Und es gab eben so ein Abwerbe oder nicht Abwerbe, sondern ein Anwerbeabkommen, hat genau. Deutschland mit verschiedensten Ländern gehabt, unter anderem auch Griechenland und Amerika hatte das auch, Australien, also verschiedenste Industrieländer, die sich im Wachstum mhm. befanden und in Griechenland war es eben tatsächlich so, dass dieses Land ähm, einfach dieses, die eigene Wirtschaftsmisere, die Militärjunta unter der Diktatur damals dann noch, Plus, und das mhm. muss man eben auch sagen, durch die Besetzung der Wehrmacht damals, die dieses Land haben ausbluten lassen. Also das waren alles die Gründe, warum dieses Land einfach bettelarm gewesen ist und sie wirklich nichts hatten. Habe ich ja schon mal gesagt, dieses Einstift für die ganze Klasse, wenn sie irgendwas haben wollten, dann wurde das mit den Eiern getauscht, von den Hühnern, was sie hatten, also Ware gegen Ware mhm. und also es war wirklich so, so eine Extremsituation, dass du gewusst hast, du kommst da, egal was du machst, egal wie sehr du dich anstrengst in deinem Leben, du wirst hier nie wieder rauskommen. Und dann gab es eben von diesen Industrieländern, die sich im Wachstum befanden, wie Amerika, Deutschland, gab es eben diese Anwerbeabkommen. Und die sind dann tatsächlich in diese hauptsächlich auch sehr viel in die Dörfer. Also in der Türkei, in Griechenland, Italien mhm. und so weiter. In den 60ern war das. Und äh, dann gab es eine genau. Musterung. Was ich zum Beispiel auch krass finde, also dass du wirklich gemustert wurdest, körperlich, geistig. Ähm, da kamen dann verschiedenste... Unternehmer, äh, aus Fab also von Fabriken, von von allen Unternehmen auf der Welt, wie gesagt von den Industrieländern, die halt Leute gesucht haben und äh, der Traum von meiner Mutter damals war, dass sie nach Australien wollte, um Krankenschwester zu werden. Mhm. Und es, ja, und wow. es sitzt mir halt immer noch so, deswegen bin ich dann auch so traurig, weil ich halt alle Chancen dieser Welt bekommen habe, äh, das zu machen, was ich machen möchte. Also, dieses liegt an mir, wenn ich, wenn ich, also ich kann hier, ich habe hier so viele Möglichkeiten und es liegt halt an mir, was ich daraus mache. Und mhm. meine Mutter hatte das eben nicht. Also es war halt ihr Traum, und äh, das Problem war bei der Musterung, dass sie ein Jahr zu jung gewesen ist um nach Australien zu kommen, ein Jahr zu jung. Und sie wusste eben nicht, wenn sie war, ja, krass. das war so krass. Und sie wusste nicht, wenn sie noch ein Jahr wartet, ob sie dann noch mal die Chance bekommt. Weil die sind halt gekommen und dann haben die halt Leute gesucht. Und du wusstest ja nicht, kommen die noch mal oder kommen die nie wieder. Und dann waren mhm. ähm, von einer Pelzfabrik aus Deutschland jemand da und die haben ihr die Chance gegeben. Und das war natürlich was für eine Wahnsinnsentscheidung. Also Australien-Krankenschwester oder Fabrikarbeiterin in einer Pelzfabrik in Deutschland. Ist so ein kleiner Unterschied. Mhm. Und sie hat sich dann halt tatsächlich für die, für Deutschland entschieden, weil sie nicht wusste, ob sie nochmal die Chance bekommt. Und so, und deswegen ja. sind ganz halt ja, krasse also Geschichten was, dahinter. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich habe mich ein bisschen auch eingelesen. Ähm, hier ein paar Fakten. Also wie du schon erwähnt hast, ne, 60er Jahre wurden eine halbe Million Griechen nach Deutschland mhm. geholt, um das Land wieder aufzubauen. Und wie du schon richtig gesagt hast, war das ja so, dass in dem eigenen Land eine hohe Arbeitslosigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden mhm. hat oder noch herrschte. Ähm, es war Knapp zehn Jahre, glaube ich, nach dem Bürgerkrieg, der da herrschte. Politisch auch nicht sehr stabil, das Land. Deswegen hat auch dieses Abkommen stattgefunden, so dass die griechische Regierung dafür entschieden hat, okay, dann geben wir Gastarbeiter raus, die dann äh, die Arbeitslosigkeitsquote natürlich runterdrücken damit, weil die Leute sind nicht mehr im Land. Das heißt, es sind nicht mehr so viele Arbeitslose da. Und das Ganze stabilisiert sich dann. Also das erste Abkommen war... Äh, mit Deutschland, Italien 55, Spanien 60, der Türkei äh, 1961, Portugal 64, Tunesien und Jugoslawien 65 und 68, ähm, weil wir haben ja hier auch noch einen Auftrag. Ne? Wir müssen hier ein bisschen die Leute äh, bilden. Deswegen auch noch mal ein paar Fakten. Wenn euch das gelangweilt habt, denkt einfach an das Bordell am Ende und dann wird es <lacht> wieder spannender. Aber ich fand das. Also du bist ich bin, für Bildung, weißt so, du, ich äh,
1: bin hier Thema Bordell und du bist für die Bildung unserer Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen zuständig. Das ist super. Super, Jani. Machen wir weiter. Ja, ja
0: ich bin, ich bin wirklich, ich, ich bin wirklich. Ich weiß nicht warum, aber ich hoffe, dass mein Sohn das auch bekommt. Und äh, deswegen zeige ich dem, der ist ein Jahr alt und ich zeige dem immer Dokumentation. Ich bin ein Doku-Suchti. Ich weiß, ich weiß nicht, das hat sich so die letzten sechs, sieben, acht Jahren entwickelt bei mir. Und ich kenne gefühlt jede Dokumentation über jedes Thema. Und auch wenn es um solche geschichtlichen Themen geht... Es, es packt mhm. mich. Ich kann mich für alles begeistern. Äh, das ist ein Segen und ein Fluch zugleich, ähm, weil ja ich mich für alles begeistern kann und dann komplett in dieses Thema mich verfange und dann ein, zwei Wochen recherchiere und als du mir damals gesagt hast, ja, wir könnten auch äh, griechische Gastarbeiter reden, habe ich so ein bisschen recherchiert und ich so, wow, was für ein cooles Thema und auch da wurden mir einige Sachen klar. In Griechenland, in den Dörfern sprechen so viele Deutsch von den Älteren, so viele, weil die mhm. einfach entweder deren Eltern kamen, dann nach mhm. dem Krieg nach Deutschland und sind wieder zurückgegangen, oder die ja. selber. Ich wusste ja. gar nicht, dass jed. Also bei uns mhm. im Dorf spricht jeder zweite mhm. Deutsch. Mhm. Und das, das, ist, das ist Wahnsinn. Und da wurde mir erst bewusst ach krass, ja, das waren ja auch Gastarbeiter mhm. damals, ne? die sind für ein paar Jahre nach Deutschland gekommen, haben sich hier ähm, ja, etwas erspart und dann wieder zurück nach äh, Griechenland ja. gegangen. Ja. Und da wird so dieser Aha-Moment und Je mehr Aha-Momente ich habe, desto mehr fasziniert mich das Thema und desto tiefer recherchiere ich. Und ja, deswegen auch ein paar Fakten, um äh, Aber schön. Genau. Ja, euch hier ein bisschen das abzuholen. Das hat ja
1: genauso dazu, dass man eben dieses Thema versteht. Und ich finde, du hast es gerade ganz schön gesagt mit diesem, wie viele es gibt, die kurz hier waren, wieder zurück sind. Also das Wort Gast, also die Betonung lag auf Gastarbeiter. Nicht auf, auf Gast. Genau. Gast ja. bedeutet … Und nicht auswandern. Genau, dann. Gast bedeutet, du kommst und du gehst wieder. Das ist Gast, ja Janin. Mhm. Und deswegen, das ist eben auch das, das Ding, es gab keine Integrationspolitik. Und zwar in keinster Weise wurde darauf geachtet, dass die Menschen die Sprache können. Wenn du in einem Land lebst, egal mhm. ob du dann auch wirklich  zum Arzt, Behördengänge und so weiter, du bist ja aufgeschmissen.
0: Ja. Und es
1: ist natürlich auch für die, für das Kulturelle, auch natürlich für das Miteinander, ist Sprache, deswegen finde ich Sprache so unglaublich wichtig, weil ich das eben ganz anders miterlebt habe von meiner Mutter und von vielen anderen, die es eben nicht konnten, bzw. nicht wirklich gut sprechen konnten. Ähm, weil es war einfach äh, überhaupt nicht äh, vorgesehen. Es war nicht vorgesehen, dass man da bleibt. Und es ist so verrückt, dass keiner sich gedacht hat: Mensch, es kann ja sein, dass die hier Männlein, Weiblein, ja, dass die, dass da Paare entstehen, mhm. äh, dass die vielleicht heiraten, dass die vielleicht Kinder bekommen. Also daran hat keiner gedacht, dass das und das ist eben das Verrückte, dass es das Menschen sind, ja. Das ist ja nicht, du holst dir eine Maschine irgendwo hin, die arbeitet dann für dich und dann dann kommt sie wieder weg, sondern es sind Menschen, die hergekommen sind und die natürlich Gefühle im Leben haben und alles, Begegnungen haben. Und ähm, ja, und das, deswegen war das natürlich auch ja, das so, dass Ding viele ist, dann halt auch die Sprache nicht so gut, also es wurde halt null, also es war einfach kein Thema, weil du warst hier Gast und wurdest, muss man auch sagen, auch so behandelt.
0: Genau, also ich glaube Hauptgrund war, dass das ja meistens in den südlichen und westlichen Bundesländern in Deutschland äh, war, wo die ganze, das sind ja die Industriebundesländer, mm -hmm wo äh, Metallverarbeitung, Auto, genau, Elektroindustrie ja. war und die sich natürlich gedacht haben, ja, um äh, hier am Band zu arbeiten, brauchst du nicht die Sprache zu können. Ich zeige dir das und dann kannst du genau. es machen. Ja. Und äh, die hatten ja befristet ein Jahr diese äh, Gastarbeiterverträge sozusagen. Das heißt, für ein Jahr hat sich wahrscheinlich für das Unternehmen gar nicht gelohnt, die Leute da irgendwie die Sprache beizubringen und so weiter. Ähm, was die übernommen haben, glaube ich, war am Anfang die Unterbringung, äh, Reisekosten, medizinische Versorgung etc. pp., damit die sich nicht darüber kümmern können äh, müssen. Aber, ja gar nicht möglich ja. also, Aber du musst dir ich, vorstellen,
1: ich, ich, das muss man schon auch mit Reisekosten. Also die sind da mit, mit dem Schiff oder mit dem Zug. Meine Mutter mit dem Schiff und die haben halt, man muss sich das halt mhm. einfach vorstellen, es gab natürlich kein Internet. Die hatten nicht mal Fernsehen. Die hatten nichts. Die hatten einfach nichts. Das heißt, die wussten nicht, mhm. wie sieht denn eigentlich, was ist denn Australien, was ist Amerika, was ist Deutschland? Sie wussten es nicht. Das heißt, ja, das, und ist das, krass, das kann ne? man sich nicht vorstellen. Mit 21 Jahren, meine Mutter ganz allein Nee, also wirklich, die, wir können uns das halt vor lauter hier Google, Internet, Ding, du, also wir, wir, wir können uns das, also man, wenn man versucht, sich das vorzustellen, du weißt noch nicht mal, wie, was der ja, Unterschied ist im, im allergröbsten zwischen Amerika und Deutschland und die ist da wirklich mit dem Koffer, wirklich Köfferchen, da war alles drin, auf mhm. dem Schiff verfrachtet, und da alle zusammengepfercht, muss man einfach wirklich so sagen, so war das. Also es war jetzt nicht eine schöne Reise, die finanziert wurde. Und dann sind sie da angekommen, ja, ja. abgeholt und waren halt sechs Leute in einem Zimmer und haben da gearbeitet. Also das war die Realität so, ja.
0: Ja, ich glaube, für die meisten ZuhörerInnen ähm, hört sich das an, als wäre das keine Ahnung 300, ja, 400 eben, Jahre her genau, irgendwo genau, im Mittelalter, genau. aber das ist gar nicht so weit nee. entfernt und vor allem erleben wir das ja in den letzten Jahren leider immer wieder, dass genau solche Situationen bestehen, also Gastarbeiter sollte eigentlich so ein verschönerndes Wort irgendwie sein, ja. weil, also meiner Meinung nach oder so wie ich das empfinde, so wie ich äh, das alles gelesen habe und gesehen habe, ist das ja irgendwo moderne Sklaverei. Ne? Also klar sind die Leute selbst und freiwillig gekommen, aber die hatten ja auch irgendwie keine andere Wahl. Entweder du bist arbeitslos und hast gar keine Perspektive mhm. oder wie du sagst, Du gehst auf einem Schiff oder auf einem mhm. Zug, der so aussieht wie diese Memes äh, mit den indischen Zügen, wo die da draufhängen und mit 2000 Leuten in einem Kabine mhm. sind und äh, wohnst dann mit sechs Leuten und gehst von morgens bis abends da ackern, damit du ein paar Mark verdienst und ja mhm. am Ende dann wieder zurück nach Griechenland kommst, um zu sagen, hey, ich habe da in Deutschland äh, in der Industrie gearbeitet und findest vielleicht irgendwas, Paralleles, was du dort gelernt hast und kannst dann in Griechenland mhm. arbeiten. Irgendwo ist das ja eine moderne Sklaverei und, ja, ja, und deswegen, wir erleben das ja leider, leider, leider genau, heutzutage auch genau. immer wieder. Und, deswegen,
1: und genau deswegen darf man das nicht vergessen, was da damals passiert ist, auch die Fehler, die passiert sind. Wir sind ja, das ist ja das Verrückte, wir sind ja in, hier in Deutschland, ich nehme jetzt wirklich Beispiel Deutschland, gibt es natürlich auch in vielen anderen Ländern, Industrieländern. Wir brauchen Arbeitskräfte. Wir brauchen dringend Arbeitskräfte, mhm. so dringend in allen Bereichen. Also kriegst du ja jetzt auch mit hier in der Gastronomie. und Es ist ja nicht nur die Gastro, aber da ich, da ich durch meine Kochbücher und Kochsachen natürlich viel auch Gastroleute kenne, kriege ich das dann immer sehr live mit. Du, es gibt kein Personal, es gibt einfach keine Leute. Und wir sind im Grunde genau in der gleichen Situation, wo ich sage, bitte, jeder, jeder Mensch, der Bock hat, was zu machen, der Bock hat, wirklich dieses Land zu verstehen, in dem man nachher lebt, äh, der Bock hat zu arbeiten, bitte kommt mit offenen. Mhm. Und wie, deswegen habe ich das alles davor betont, weil das gehört für mich schon dazu. Genauso wie wenn dann jemand aus Deutschland in Griechenland lebt, finde ich komisch, wenn du dich null mit der Sprache und null mit der Kultur auseinandersetzt, finde ich halt auch komisch. Und ich erwarte nicht, dass jemand perfekt die Sprache du kannst ja die also die Sprache die du perfekt sprichst im Normalfall außer du bist jetzt super talentiert ist die Sprache die du in der Schule gelernt hast aber du kannst ja trotzdem ja,
0: ja.
1: in dem Land wo du lebst ja es geht ja nicht darum das perfekt zu können aber wirklich dieses, ja, ich möchte euren Humor verstehen. Den kann ich aber auch nur verstehen, wenn ich die mm. Sprache spreche. Ich möchte, weißt du, ja, und es gehört Fall. eben alles dazu. Und ich finde wirklich, jeder muss willkommen, und zwar mit Respekt und mit Würde. Wir brauchen die Menschen und es sollte eigentlich nicht nur, weil mm. wir sie brauchen, sondern es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sehr, sein. Das wär, ist ja so, ja, ich sag mal, das ist wirklich die absolute, wie im Schlaraffenlande, Traumvorstellung. Das wäre einfach dieses, du hast keine Grenzen, ja. Äh, jeder ist mhm. mit Respekt für den anderen, zu dem anderen, ist natürlich eine Traumvorstellung, ja. Ich weiß, es ist unrealistisch, aber ähm, zumindest dieses daran zu arbeiten, ja, dieses zu sehen, was haben wir, ist doch bei einem selber auch, ich denke immer, was die Fehler, die ich früher gemacht habe, Sachen, die vielleicht für mich nicht okay gewesen sind oder vielleicht für andere. Ich versuche doch im besten mhm. Falle das nicht nochmal zu wiederholen, sondern ich also dieses sich selber reflektieren immer wieder und nicht aufzuhören damit. Und aus der Geschichte ist es ja genauso, dass man das reflektiert und was war und was war nicht gut und, und was können wir jetzt besser machen. Und deswegen sind diese Geschichten auch mhm. von, den, von den Gastarbeitern von früher, finde ich auch jetzt immer noch so wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da hast du auch ein sehr, sehr großes Thema angesprochen ähm, mit ähm, Fachkraftmangel. Mhm. Ähm, das heißt, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen fehlen in jeder Branche, überall. Corona hat das Ganze natürlich nochmal ein bisschen verschlimmert. Und ich gucke übrigens hier die ganze Zeit raus, weil es angefangen hat zu schneien und ich es nicht mehr abwarten kann, in den Flieger ich zu dachte steigen. Ich nicht mehr kriegen.
1: abwarten kann, rauszugehen in den Schnee. Ich dachte, du bist jetzt verrückt geworden. <lacht> ja,
0: total. Oh <Ich> so,
1: Gott. <lacht> Ja, ich, ich will gar nicht rausschauen, aber <lacht> ja, ich glaube, so ähnlich ist es in Hamburg. Also, man muss dazu sagen, Jani ist ja in Köln und ich bin in Hamburg. Nur so als Info.
0: Genau. Ja. Oh Mann. Ja, und ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema auch. Vor allem, wenn ich gefragt werde auf der Seite, ähm, würdest du nach Griechenland ziehen und wie ist die Jobperspektive da und wie ist es da und hier und bla bla. Es ist momentan Europa also Corona hat irgendwie alle europäischen Länder auf eine Gerade gezogen, will ich mal behaupten. So, was ich jetzt in den Nachrichten mitbekomme, wie die Arbeitslosigkeit, äh, die Quote da in allen Ländern ist. Und das, der Vorteil ist ja, ich kann ja auch für ein deutsches Unternehmen arbeiten, ich kann für ein schwedisches Unternehmen arbeiten, ich kann für ein österreichisches Unternehmen arbeiten und sitzen, wo ich möchte. Ähm, heutzutage ist das Endlich auch in Deutschland angekommen, muss ich dazu sagen, weil vor Corona war das ja undenkbar für ein deutsches Unternehmen, dass du Homeoffice mm, machst, mm, weil, mm. hey, wir vertrauen dir, dass du Budgets für Kunden mit einer halben Million äh, umgehen kannst und die richtig ausgibst, Von aber zu wir Hause, vertrauen dir ohne, nicht, dass du 8,5 genau, ja, ja, Stunden ja, vorm Laptop ja, sitzt. das ist
1: Wahnsinn. Das ist auch <lacht> so. Also ich finde auch, du ja. suchst du ja deine Mitarbeiter aus, hoffentlich die losst du ja nicht aus. Genau. ja. Und wenn ich mir Leute raussuche, die für mich Eben. arbeiten oder die Teams, wenn ich da so Teams zusammenstelle für die Produktion, die suche ich mir doch aus. Und dann natürlich vertraue ich denen, weil sonst würde ich mir die ja nicht raussuchen. Also das finde ich auch immer eine ganz komische ja, Eigenschaft. Ja. Also entweder hast du Vertraust oder du vertraust nicht und in der Mitte davon gibt's, gibt Eben. es einfach nicht. ja. ja.
0: Also ich kriege immer wieder Nachrichten von Leuten, die ähm, ja wieder zurück nach Griechenland äh, auswandern oder zurückgehen, was, aber was heißt zurückgehen, das sind Kinder, die hier geboren worden sind, das sind äh, ja, Follower und Followerinnen in meinem Alter, die so 30, Mitte 30 sind und ihre Eltern sind damals nach Deutschland gekommen oder ihre Großeltern und die jetzt einfach zurück wieder nach Griechenland gehen ne, und sagen, hey, ich habe hier super Perspektive ähm, und ich die machen das einfach und das beneide ich irgendwo, weil ja ich hatte den Mut zum Beispiel nicht und heutzutage ist es noch viel einfacher, weil wenn du die Sprache schon beherrscht und hier zur griechischen Schule gegangen bist, zum muttersprachlichen Unterricht und äh, unsere E-Books runtergeladen hast, <lacht> kurze Werbung, ähm, dann kannst du auch die Sprache und kannst dann auf jeden Fall auch dort einen Job annehmen und vor allem auch für ein ausländisches Unternehmen arbeiten. Ne? Das heißt, du kannst trotzdem weiterhin für ein deutsches Unternehmen mhm. arbeiten. Das finde ich das auch. Ist, also es hat ja das auch, auch dieses
1: Corona-Thema. Also ja. ich glaube, alles, was auch was negativ ist ähm, und schlimm ist mhm. und es geht nicht darum, das jetzt irgendwie zu beschönigen. Das war die absolute Hölle. Ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Ja. Ähm, und trotzdem gibt es verrückterweise da auch immer irgendwelche Dinge, die positiv sind die man da im besten Falle, weißt Fall. ja, wo man auch positive Dinge, so wie du sagst, mit dem Homeoffice, mit diesem noch internationaler, noch selbstverständlicher, dass es völlig egal ist, wo du arbeitest, solange du deinen Job machst. Und ähm, ja, solche Dinge finde ich zum Beispiel total ja, schön. Ja, wie
0: man, wie man schön sagt, ne, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Ähm, ja, Natürlich ja. sollte man die Chancen aber ergreifen, die Sinn machen, ne? und nicht irgendwie ein Corona-Testzentrum äh, eröffnen und Steuer hinterziehen. Das ist damit nicht gemeint, wie es schon tausendfach passiert ist in Deutschland. Das aber ist ein ähm, Thema, sondern ja. eher solche Chancen zu ja. nutzen. Zu sagen, hey, okay, es ist Corona, ich kann sowieso nur von ja, zu Hause ja. aus arbeiten. Ich kündige meine Wohnung, ich miete mir eine Wohnung am Meer, weil da kann ich wenigstens, wenn ich hier. Während der Lockdown-Zeit sind wir halt mal eine Stunde, zwei spazieren gegangen, bevor die Bürgersteige hochgefahren worden sind, wie man in Griechern sagt, ähm, sind wir spazieren gegangen und dann mache ich das doch lieber irgendwo am Meer, irgendwo in den Bergen oder irgendwo, wo schöne Landschaft ist und nicht mitten in der City, wo einfach nichts ist, gar nichts, alle Läden waren ja geschlossen. Ja, und dann diese Chance zu ergreifen und zu sagen, okay, ich bin jetzt für sechs Monate, zwölf Monate, bin ich jetzt in einem südländischen Land, in Griechenland, in Italien, irgendwo am Meer und arbeite von da aus, ist ja... ja. Eigentlich Jacke wie Hose. Da machen ne? wir dann
1: auch noch mal eine extra Sendung zu. Aber, also wirklich, finde ich nämlich auch ein super spannendes Thema mit dem äh, in Griechenland leben. Ich habe ja auch einmal mhm. in meinem Leben in Griechenland gelebt, auf Kreta. Und ähm, finde ich nämlich auch ein sehr spannendes Thema, dass wir darüber vielleicht auch mal sprechen. Aber sollen wir, sollen wir wieder zu unserem eigentlichen Thema zurück, Jani?
0: Ich ja, frage dich was.
1: <lacht> Was Hä?
0: Wir, 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 wir
1: sind jetzt bei Corona. Wir reden
0: doch immer nur ja, über das Thema. Aber ich habe mir wir doch, gehen doch nie von unserem ja, Thema ja. weg.
1: Ich habe nämlich wirklich, wie gesagt, seit der vorletzten Sendung mir vorgenommen, bleib beim Thema, versuch beim Thema zu bleiben, dass die Leute nicht komplett denken, über was reden die jetzt gerade? Und ich habe eine Frage. Ich glaube, wir müssen uns so eine
0: Glocke holen. Wenn <lacht> einer vom Thema ausweicht, muss der andere so, so
1: leuchten. Aber eine Schafsglocke. Das muss eine Original klingen. <lacht> ja. oh, ich, hatte, ich hatte mal tatsächlich von dem Schäfer so ein Glöckchen bekommen. Ich weiß aber nicht mehr, weil ich doch auch Schafe so toll finde. Ich weiß, ich mal gucken, ob ich es finde. Okay, aber das wäre eine Idee, es würde ja zu, perfekt zum Klischee, weißt du? Das wäre so Das wäre ja. wär wirklich geil. Okay, ich gucke mal, ob ich die Schafsglocke noch finde. Aber da, ich stelle dir jetzt mal eine Frage und ich bin so gespannt, äh, was mhm. du antwortest oder ob du auf was kommst. Ähm, welches Lied hier in Deutschland zeigt, ähm, finde ich, extrem genau dieses Leben der Gastarbeiter, wie es gewesen ist? Kommst du da auf? Gute etwas? Frage. Da gibt es, äh, finde ich, eins. Es ist wirklich eins. In deutscher Sprache, hier, in, ach, in Deutsch, deutscher genau, Sprache. genau. Das, ja das, das ist ja das Verrückte. Also in deutscher Sprache von einem Deutschen komponiert. Wer könnte das sein und welches Lied? Da kommt, kommt nie jemand drauf. Und ich bin da, muss ich sagen, auch eher durch.
0: Ich weiß. Du es. weißt
1: das. Dann sagst du. Ja, auf jeden Fall. Weiß <lacht> wenn ich du das. jetzt Costa Gordali sagst, dann aus, ja.
0: Nein. Ich weiß, welches Lied das Echt? ist. Echt?
1: Dann sag.
0: sag. Ich, muss nur, ja, ich muss nur gucken, welches Jahr das war. Moment.
1: Du googelst jetzt. Ähm, du sollst soll nicht schnelle... googeln. Gott,
0: nein, Scheiße. Nein. Nein. so von nicht. Ja, was welches... soll ich denn googeln? Welches Lied passt <lacht> zu Griechenland? <lacht> <Gastronomie? lacht> genau. Nein, ich wollte nur das Jahr. Ah, da ist das Jahr. Veröffentlicht wurde das 2004 und zwar auf dem Album Elektro Ghetto von Bushido und der Song heißt Schmetterling. Okay, Richtig?
1: man sieht... <lacht> Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht
0: mehr. Oh also, Gott, also wenn es kann, nicht von Bushido ist, mehr, ja, nee, dann habe ich null ich Ahnung. Okay,
1: da siehst du hier andere Generation, das glaube ich nicht. Von Bushido und der heißt Schmetterling und es geht über die Gastarbeiter in Deutschland. Ich, also ich kenne das Lied nicht. Bushido, der hat also der, ich, ich nehme doch mal an, der singt auf Englisch.
0: Nein. Nein, der Rap auf Deutsch,
1: Okay, ja, der rappt auf Deutsch, okay. also ich der hat auf Deutsch sagen, gerappt, ist
0: aber auch eine lange Geschichte. Oh Gott,
1: also ich muss dazu sagen, ich bin ja Punk, das muss ich davor dazu sagen, weil mhm. sonst kriegt man nämlich auch ein ganz komisches Bild, ich bin Punk, ich, ich, ich habe auch gar, überhaupt keine Ahnung von Hip-Hop und Rap und so, also ich bin wirklich Punk und Independent Musik, jetzt kommt aber was. Und ich, ich habe echt gedacht, echt, Janni weiß das, wow, und dann kommst du mit Buschide und Schmetterlings, krieg ich, ich krieg das nie wieder aus meinem Kopf raus, Jani nie wieder. Okay, so, also und zwar, jetzt kommt's, jetzt kommt's, Udo Jürgens ja. griechischer Wein allen Ernstes. Ja, das kenne ich natürlich. Allen Ernstes und es, ich glaube, es gibt niemand, der dieses Lied nicht kennt. Und da ich persönlich, wie gesagt, ja. meine, meine, mein persönlicher Geschmack, ich hasse, ich hasse Schlagermusik. Ich hasse deutsche Schlagermusik. Es tut mhm. mir leid, aber es ist so. Ähm, ich.
0: Aber darf ich ja. kurz dazu was sagen? Nur kurz. Wenn du sagst, dass dieses Lied auf dieses Thema passt. Ich glaube, du bist die Einzige, die auf den Text geachtet hat und dieses Lied mitunter zwei Promille jemals gehört Wirklich? hat. Wirklich? Weil ja. dieses Lied läuft bald hier in, äh, in Köln, wird es hoch und runter laufen, weil Karneval sein Auch wird. Mein Traum. und mhm. in, Also, das hört man ja, nur. Genau. Ja. Also das, Dieses ja. Lied ist so ein Klischee. Ja. Ne? Das läuft ja. entweder in griechischen Tavernen, ja. wie die sich äh, wie Deutsche sich griechische Taverne in Griechenland mhm. vorstellen, da läuft griechischer Wein, dann läuft es einfach unironisch auf irgendeinen Geburtstag, wo deutsche Freunde eingeladen sind bei einem Griechen, die müssen das anmachen, mhm. also das läuft das safe immer und dann auf jeder Karnevalsparty mhm. läuft einmal griechischer mhm. Wein.
1: Genau, aber es ist nicht das Übliche, dass griechischer Wein läuft und man wegen dem Text dazu weint. Also es ist nicht das über also wenn ja
0: wenn diese Folge hier kommt, ich poste mal den Text bei uns ich auf habe, der instagram Seite. Bei ich habe ich mal ganz kurz äh, in die ja, Story. Weißt du, es
1: ist mir, ich werde ich, ich mag keine Sachen vorlesen, aber ich muss einen Ausschnitt, ich muss einen Ausschnitt vorlesen und ich muss mich zusammenreißen, nicht zu weinen. Wenn ich anfange zu weinen, Jani, dann mach irgendeinen Witz. Okay? Dann lese
0: ich weiter. <lacht> dann <lacht> okay. sag
1: irgendwas. Dann mach ich Weil nur so, an. wenn du, dass die Leute <lacht> wirklich gar nicht danach jetzt jetzt verstehen, was labert die da? Wirklich dieses also griechischer Wein und die altvertrauten Lieder. Schenkt noch mal ein, denn ich fühle die Sehnsucht wieder. In dieser Stadt werde ich immer nur ein Fremder sein und allein. Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wein, von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind, und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. Sie sagten sich immer wieder: Irgendwann geht es zurück. Und das ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. So, weißt du? Ja, und das ist tatsächlich ja, nee, zu 100 Prozent. Ich wirklich jetzt mich zusammen, weil ich da, also jetzt sind wir hier quasi öffentlich im Port Ich muss wirklich immer weinen, wenn ich diesen Text, und da kommt so viel bei mir hoch. Und dieses Lied ist ja auch entstanden, und jetzt kommts Udo Jürgens. Ich habe das erst gecheckt. Ich habe eine Dokumentation gesehen über, also das zum Thema. Ich bin übrigens auch Dokusüchtig. Und ich mag mhm. auch Dokumentationen anschauen zu Themen, zu Menschen, die mich an sich nicht interessieren, weil ich das teilweise, ja, weißt du, ja. weil dann kommt die Biografien, ja, genau, ne? genau, Du kommst ja. nämlich dann, mhm. manchmal auch nicht, manchmal bestätigt sich das, mein Bild, aber manchmal bist, ist man so überrascht, dass man denkt, krass, das hätte ich nie gedacht, und, und weil, ich, weil man sich damit nicht Hat auseinandersetzt, man, wenn man die Musik oder ja, die Dinge eigentlich. Ich weiß, eigentlich genau, nicht was mag. du meinst.
0: Mhm. Genau. Ja, und es ist ja, ja, ich, ich habe dann, also das ist mir so, oft passiert und dass ich wirklich Künstler, Künstlerin mhm, ja. vorher dachte, ach, bleib ja. mir fern mit ja. dem. Ne? Also wenn ich das irgendwo gesehen habe, dachte ich mir, ja voll in uninteressant. Mhm. Und dann habe ich mir die Biografie angeguckt und habe mich selber erwischt, wo ich dann so unangenehmes Gefühl hatte, so, der, der weiß ja gar nicht, dass ich so über den gedacht habe. Äh, aber trotzdem war das so ein unangenehmes Gefühl, so ah, scheiße, warum hast du so gedacht von ihm, so Vorurteile mm -hmm. ne? und dann, dann bestätigt sich das überhaupt gar nicht und richtig sympathisch, die ganze Doku über, richtig äh, toller mm -hmm. Mensch auch verdient, da wo er mm -hmm. steht als Mensch und als Künstler oder Künstlerin, Hammer.
1: Ja, ja, und das war Aber ich eben wollte bei jetzt
0: auch nochmal... Ähm, ja, nur ganz kurz,
1: Ein, einmal kurz, dann bin ich kurz wieder ruhig, aber wie dieses Lied entstanden ist, <lacht> ist so schön, dass er diesen Text, also er hat den, ähm, das ähm, also komponiert schon, quasi den Song gehabt, ohne mhm. Text und äh, lag dann bei ihm in der Schublade rum und er wusste, dass das wird der absolute Knaller, er hatte aber keinen Text dazu. Und ist dann wirklich eines Abends, ist er dann durch die Straßen gelaufen und hat da so eine Kneipe gesehen. Deswegen ist auch dieser Text so, den er zusammen mit seinem Textmenschen geschrieben hat und ist dann in diese Kneipe mhm. rein. Und diese Kneipe war voller Gastarbeiter und alle mit ihren, alles Männer, Krass. weil es waren ja früher auch nur Männer, die gekommen sind erstmal also Also ganz, ganz am Anfang und dann kamen auch die Frauen, wie meine Mutter und ähm, also so lange ist das schon her. So, und, und dann hat er eben dieses Gefühl mhm. von diesen Geschichten, beziehungsweise, Moment, ich habe gerade was Falsches gesagt, es war nämlich gar nicht so weit voneinander entfernt, äh, Männer und Frauen, die hierher gekommen sind, wie ich es gerade beschrieben habe. Es war aber natürlich so, dass die Frauen nicht in eine Kneipe sind. Da, nachher kommen mhm. wir zum Thema Bordell. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Also Frau, <lacht> Frauen sind nicht in eine Kneipe. Wer?
0: jemand hat abgeschaltet.
1: <lacht> Wirklich. Deswegen, ich habe nur noch mal daran erinnert, aber Frauen sind natürlich nicht in eine Kneipe gegangen. Und deswegen war das voll mit Männern. Und da hat er sich diese ganzen unendlich traurigen Geschichten Angehört von diesen Männern und so, und dann hat er sich zusammen mit seinem Text dahingesetzt und diesen Text dazu geschrieben, zu der Komposition, die er vorher hatte, und so ist dieser Song entstanden. So, jetzt bin ich hm. ruhig. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Ja.
0: Also, bei solchen Geschichten denke ich mir manchmal, okay. Wann kommt der Film dazu? Weil so romantisch und so, wie das alles durch Zufall so perfekt gepasst hat. Ich weiß nicht, ob da manchmal was verschönert wird, aber es ist umso schöner, wenn das tatsächlich so passiert ist. Nur ich bin immer so, eine, so, ein, so ein Skeptiker bei sowas. und ja. Aber liest wenn ihr ich den Text? Durch? Ein Video sehe also es wo das gab, tatsächlich Aber es gab es ja. Es wurde ja verfilmt.
1: Ja ich habe eine Dokumentation mhm. gesehen und es gibt auch einen Film darüber. Und äh, ja, Ach, krass, okay. und ich meine, liest dir den, also keiner, der das nicht, zu, ich meine, dieser Text aus den 70ern, Jani und es war nicht wie jetzt im Jahr 2023 mit Thema Integration mhm. und so weiter. Wie gesagt, ich sag nochmal Thema Gastarbeiter. Also wenn ihr Jemand, der einen Text so schreibt, genau. mit dieser, also mit dieser Melodie, wenn du dir das, wenn du dir den Text einmal richtig komplett durchliest und dann das Lied hörst, mhm. der hat das gefühlt sonst wäre, wer hätte dieses Lied so nicht entstehen können. Und es war ja nicht ein tolles ja. Thema. Also für alle, die, <lacht> die
0: für alle, die das interessiert, ich werde den äh, Text auf jeden Fall einmal in äh, unsere Story packen. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast äh, direkt am Tag der Veröffentlichung hört, geht auf äh, Instagram äh, bei mir auf die Griechen und dann werdet ihr in der Story äh, Udo Jürgens griechischer Wein die Lyrics finden und könnt euch das einmal durchlesen. Und vielleicht könnt ihr dann auch direkt nachvollziehen, was Ellie meint. Und direkt danach poste ich auch noch den Text von Bushido Schmetterling, damit ihr wisst, was ich meine. Ein ja, Quatsch. bitte. Also ich poste es einfach so aus Spaß, damit die Follower, die das nicht gehört haben, hier gar nicht wissen, warum postet der jetzt Bushido Schmetterling? Und damit das Ganze abgerundet wird und wir gleich zum Bordellthema kommen, lese ich mal auch den ersten Text dieser Lyrics vor du siehst so hübsch aus, wenn du neben mir liegst, ein Blick und ich weiß, ich bin der, den du liebst. Das ist lyrisch auf einem ganz anderen Level.
1: Das ist jetzt vom Schmetterling oder so. was? Und das hat ja. was mit Gastarbeiter zu tun. Damit Nein,
0: ich, das war einfach nur Spaß. Ich, Ach, du ich hast dir einfach nicht. irgendwas ich einfach Bushido Schmetterling gesagt. Du hast ja.
1: irgendwas gesagt. Das ist wie, ja, natürlich.
0: Als ob, glaubt, als ob ich einen Text habe.
1: Was? Aber du hast doch so im Moment, ich guck aus welchem Jahr das ist. Alles klar. Das ist aber auch wieder, aber ich denke so, und ich glaube dir das auch noch. Weißt du? Guck mal. Gala. Also ich ja, glaube, nee.
0: ich glaube, du musst, du musst verstehen, bei mir ist so, ja. 80% von dem, was ich sage, eher ironisch und ähm, vor allem, wenn man mir so eine Frage stellt, wo ich gar keine Ahnung habe, dann antworte ich, ich finde irgendeine Antwort in meinem Kopf, da ist so das ein ist Ordner, so kritisch. da sucht einer so einen Sorry, Ordner. Sorry,
1: ja, nee, aber das ist so es ist der Hammer. Es, es gibt auch kein Nein, natürlich geht das, es geht alles so, und, und natürlich, yes, ich, es gibt ja. immer eine Lösung und natürlich kann ich dir eine Antwort geben. Natürlich werde ich nicht sagen, ich weiß es nicht, weil natürlich weiß ich es und dann so. Und es ist ja nicht böse, <lacht> sondern ich, ich möchte dir ja helfen. Ich will dir ja eine Antwort geben. Ja? Okay, Wo man jetzt. wirklich so, warum tust du das? Dann sag doch einfach, ich weiß es nicht. Ja, weil du mich gefragt hast und ich will dich nicht so stehen lassen. Äh?
0: <lacht> genau, und jetzt, und jetzt könnt ihr auch in der Story, ich werde das auch noch posten, könnt ihr abstimmen, welcher Song passt besser zu Gastarbeitern, Bushido-Schmetterling <lacht> oder <lacht> ja, das Wein. Da okay, wie viele so, Sterne Spaß beiseite, Kritiker. ich will die Bordell-Story hören.
1: Also, jetzt kommt, <lacht> sie kommt. Jetzt habe ich das so hoch gebraucht, das muss ich sie auch gut erzählen. So, also, muss ich vorstellen, meine Mutter mit 21 hier in Deutschland aus dem griechischen Dorf, wie gesagt, kein Internet, kein mhm. Fernseher, nichts. So. Also in einer kleinen Sollen Stadt. Sollen wir so
0: eine lustige Musik unterlegen unter der Story? Das ist dann wie so ein Hörbuch. Okay, okay, wir machen da so eine spannende, das aber trotzdem witzige Audiodatei drunter. Das, das ist dann cooler. Ja,
1: echt so. Wir machen dann auch so mehrere so Teile. Bei jedem, bei jeder, bei jeder, bei jedem <lacht> Thema machen wir so ein so ein kleines Ding. Also wir, wir äh, ja, Die Story von Anastasia, so heißt meine Mutter. Also, oh okay, also sie 21, wie gesagt, keine Information, was ist da draußen los auf dieser Welt, außer dieses Dorfleben mit den Tieren. Und sie kommt dann dahin und mhm. dann wurde sie von, das waren drei Familien, die zusammen, also die, die Paare, also verheiratete, drei verheiratete Paare und meine Mutter mittendrin, ein paar davon, zwei oder so, hatten auch Kinder also Familien quasi mit meiner mhm. Mutter zusammen und dieses, wir gehen zusammen richtig schön essen. Wir gönnen uns jetzt was von unserem Gehalt und wir machen was Schönes und wir nehmen dich mit, Anastasia. Und die anderen waren vielleicht... Oh nein,
0: ich glaube, das läuft in eine falsche Richtung.
1: <lacht> Gott, nee, mit diesem Stichwort davor, jetzt weiß ich, was du meinst, Nein, Moment. Ich <lacht> kann nicht mehr. Du ja, hättest das, das
0: Stichwort lieber nicht sagen müssen. <lacht>
1: Gott, Gott sei Dank, du oh. meine Mutter nicht, was ein Podcast ist und Internet, das ist nicht wahr, echt, aber Mama, warte, ich, 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 ehre, ich ehre dich, ich rette deine Ehre, Mann, wollte ich sagen, Moment,
0: ich, ich ehre ich dich,
1: ich ehre dich, anstatt ich rette deine Ehre, ich ehre dich, ist auch schön, ja, und naja, sie hat sich auf jeden Fall total gefreut, schick gemacht und so, und die anderen waren auch noch nicht so lange hier. Und wie gesagt, Deutsch, die Sprache und so war halt schwierig, weil Thema Integration hat man sich ja. auch nicht drauf geachtet. Und dann gehen die da und sehen da so einen Laden und so, das sieht ja toll aus. Also super schönes Licht. Und dann so sind sie rein und ja, schön abgedunkelt und tolle Lichtatmosphäre und so schön ruhig. Das ist super, hier bleiben wir. Und setzen sich da alle zusammen an den Tisch.
0: Oh nein. Und
1: irgendwann mal haben sie dann gemerkt, dass sie in einem Bordell saßen. Dass die
0: Kellnerin ein bisschen komisch aussah.
1: Immer komischer. Und dass sie da oben Zimmer hatten für gewisse Dinge. Und das war mal wirklich, ich, ich, da hätte ich wirklich gerne diesen Gesichtsausdruck, wie diese griechischen Familien mit meiner Mutter in ein Bordell schick gemacht, in ein Bordell gehen. Und die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, okay, krass. Die sind echt offen, also damals in den 60ern, wo ja, weißt du, da, da, geht, da gehen nicht Frauen mit ihren Männern in ein Bordell, ja, so, what the fuck, woher kommen die, also dieses, weißt du, die haben ja wahrscheinlich auch nur gehört, die sind fremd, logischerweise, aber krass, wie die drauf sind, so, und meine Mutter, weißt du, diese super moralische, anständige, und sitzt dann da mit einem Strahlen, ich glaube, die haben wirklich diese Bordelle, die, die haben, oder die Bedienung, die haben, glaube ich, echt gedacht, die sind im falschen Film. Und das haben die dann halt, wie gesagt, als, also, und dann war das wirklich, die sind gestorben, die sind gestorben, wo sie, wo sie gelandet sind, ja, und sind dann natürlich. Da und
0: das hat deine Mutter dir heute erzählt, und du kanntest die Story vorher nein, auch nicht?
1: Nein, ich kannte sie nicht, und ich dachte nur dieses Krass. Bild, das ist Krass. so geil, also, wo ich auch dachte, Mama, ich danke dir für diese Geschichte, weil das ist einfach, es ist göttlich, so, ja siehst du du lernst noch nach ja. so vielen
0: Jahren noch aufgrund unseres Podcasts ja. so viele coole ja, Stories ja
1: tatsächlich wirklich ja und eins ein kleines habe ich noch fand ich auch weil sie sie konnte sie kann dann gar nicht mehr aufhören so, das ist wirklich so und dann habe ich halt, also sie hat dann auch Sachen wo ich dachte nee Mama das, das verstehen die von Leute komplett falsch ja von wem was willst du mir damit sagen ja, nee. Bauch biscardiani Dora mate, Me nee wir haben gesagt
0: drei. So. Wir haben gesagt 30 Minuten und sind jetzt wieder bei 45.
1: Aber ein kleines muss ich noch sagen, weil, das, weil ich das so süß, das okay, fand okay, ich, ich okay. fand das so süß. Es war ja in Süddeutschland, also Gasthäuser, ein richtiges Gasthaus mhm. und da waren sie dann eben auch, meine Mutter, ganz am Anfang und die Highlights waren dann halt einmal im Monat oder so dann irgendwo essen gehen, um halt auch diese Kultur und das Essen da kennenzulernen. Und da kam sie eben auch, wie gesagt, ganz frisch aus dem Dorf und hat dann halt so immer so, dass ein Typ hinter mhm. ihr Also die waren da schon drin, sind gerade reingekommen und dann stand halt ein Typ so nah hinter ihr. Und dann meinte sie zu ihrer Freundin, was soll das? Der Typ, der ist so nah da die ganze Zeit so von hinten an mich dran. So, was, was, was will der? Ja, will der mir irgendwas tun oder was? Mhm. Und dann die Freundin, die schon ein bisschen länger in Deutschland gewesen ist, meinte so, nee, der wartet nur drauf, dir den Mantel abzunehmen, den aufzuhängen. <lacht> was? so süß, weißt du, wo ich mir denke, meine Mutter, war weißt so du, voller Panik, fremder Mann hinter ihrem Rücken die ganze Zeit und steht da so rum und <lacht> halt auf Griechisch, <lacht> die fälle auf das die, 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 weißt du, so, auf Griechisch ist es natürlich nochmal und ich dachte so, ich kann nicht mehr, Mama, echt so und es war ja so peinlich dann, weil sie das nicht kannte, so, aber wie süß, <lacht> oder, dann dachte ich auch so, ja, ja, auf ja. jeden ja. Fall. So, ich bin fertig. Ja, das
0: sind, das sind die <lacht> besten, das sind die besten Stories immer, ne, von so ja älteren Generationen, die man dann äh, sich anhört, also das ist das ist besser als jede Doku. Ja, ja und nicht. sagt so viel das über die ist, Geschichte. Wenn ihr Großeltern und, und habt. Du erzählst
1: Geschichte auch noch damit, also du hast Spaß im besten Fall genau, und, ja, und erzählst Fall. Geschichte, ja, ja. weil da so viel an ja. Geschichte drin ist, wenn du da wirklich zuhörst, mhm. so was die erzählen, wie sie es erzählen. Ja, das ja. ist das.
0: Das wollte ich gerade sagen, wenn ihr nächstes Mal mit euren Großeltern oder sowas redet, die vielleicht auch in Deutschland mal waren, ähm, hört genauer hin, wenn die euch irgendeine Story erzählen, versucht mal zwischen den Zeilen ein paar Sachen herauszuhören, wie damals die Dinge hm. waren, was die damals erlebt haben, wie die gelebt haben, dann dann habt ihr noch eine, einen viel besseren ja. Einblick und die Story wird nochmal um 100% schöner, ja, ja. glaub mir das. Und, oder wirklich die Eltern
1: ja. fragen, wie du gesagt hast. Die Eltern und Großeltern fragen, genau. was war eure lustigste Geschichte, die ihr erlebt habt früher. Und dann geht's halt los und das ja, ist so verrückt, ja. weil du lernst dann halt die Eltern, bei mir die Eltern, bei dir die Großeltern, <lacht> noch mal ganz anders kennen. Weil das halt echt so, weil das dann so Seiten ja, sind, ja. die man natürlich, weil ja, ich kenne nicht so viel von meiner Mutter mit 20, logischerweise. Ja,
0: mhm.
1: so, jetzt, jetzt bin ich aber, Fall. jetzt bin ich fertig, Anni.
0: So, <lacht> wir sind am Ende der... Sendung angelangt. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die border story war boah, vor allem mit der Musikunterlegung. War noch voll Porno. Super lecker. <lacht> <lacht> Sorry.
1: <lacht>
0: genau. Folgt uns auf Social Media. Äh, abonniert den äh, Podcast hier, äh, egal wo ihr den hört, ob auf Apple Podcast, dieser Spotify, wo auch immer. Und vielen, vielen Dank für eure Bezugnahmen immer. Und wenn ihr auch eine lustige Story habt, muss nicht unbedingt was mit Wodell zu tun hat äh, haben, könnt ihr uns natürlich gerne zuschicken. Die teilen wir dann hier in der Sendung mit äh, allen und können dann nochmal ein paar ja, Community-Stories erzählen, die sehr lustig sind. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich gebe das Wort äh, an unsere Außenreporterin nach Hamburg.
1: <lacht> Danke, dass du Außenreporterin das so gesagt so hast und nicht was anderes, oder? Ähm, ja, also ich, <lacht> wirklich, total schön, dass ihr zugehört habt, dass ihr da seid. Dass es euch gibt, muss man ja wirklich mal sagen, weil sonst könnten wir ja auch telefonieren. Das ist dann ja, Richtig. so Podcast im ganz Kleinen und es ist einfach... Und nochmal auch von meiner Seite vielen, vielen Dank für so viele schöne Reaktionen, wie wir sie bekommen. Ähm, ja, und lämme ich freue mich wirklich auf das nächste Mal und was ich mir wünsche, das, das möchte ich noch sagen, ich habe vorhin gesagt, ich bin fertig, aber damit meine ich übrigens nicht, Jani, dass ich fertig bin, weil ich kann noch ganz viel reden. Mhm. <lacht> sondern ich mhm. habe gesehen. Echt?
0: Das weiß ich gar nicht. Wir haben
1: die Zeit so dermaßen. Also, wenn
0: ihr noch eine Viertelstunde habt, bleibt kurz dran.
1: <lacht> ich alleine dann, weißt du, ja, nee, so, okay, dann tschüss. Ich ich ich, ich schon mal auf und ich rede dann mit mir alleine. Das war das war auch der Hammer. Jetzt jetzt bin ich weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, ja. Mensch. Ja, nee, ich es vergessen. Schön, dass ihr Mann, schön, dass ihr da seid. Ich kann jetzt nicht mehr. Das ist jetzt, was ist das jetzt für ein Abschluss? Ich muss jetzt einen schönen.
0: Du wolltest sagen, du wolltest, genau, du wolltest sagen, bewertet unseren Podcast auch auf Spotify so mit fünf Sternen. So sieht
1: aus. Oder bei Apple Podcast. Und ich wollte mich bedanken, genau. das wollte ich, ich wollte mich von meiner Seite nochmal bedanken, ah. dass wir so tolle Reaktionen bekommen. Und dass das total, dass es einfach schön ja. ist und dass es uns total viel Spaß macht und hoffentlich euch auch. So.
0: Auf jeden Fall.
1: Dellos. Dellos. So, 50 Minuten. <lacht> Entschuldigung. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.